0: Witam Was bardzo ciepło i serdecznie z bardzo pochmurnej i deszczowej dzisiaj Irlandii. Witam Was w cyklu spotkań pod tytułem Kwadrans z asertywnością, gdzie wraz z moimi gośćmi będziemy dyskutowali na temat asertywności, czym ona tak naprawdę jest, jaką rolę odgrywa w życiu. Ja nazywam się Beata Dreścik i jestem coachem oraz mentorem w obszarach i dziedzinach mindsetu oraz właśnie asertywności. I dziś zaprosiłam mojego bardzo wyjątkowego pierwszego gościa, kobietę rakietę, kobietę wspierającą oraz wzbogacającą życie istnienia ludzkie, Agnieszkę Kruk. Witam Ciebie, Agnieszko, bardzo serdecznie i dziękuję Ci za znalezienie czasu, żeby tutaj spędzić ten kwadrans yy, z nami i podyskutować o tej małej, wielkiej asertywności. A ja
1: witam serdeczny z Jeleniej Góry, z pogody takiej mieszanej. Było słońca,
0: chyba zaraz będzie popić. <grym> tak jak w Irlandii, wiesz, tutaj jest pogoda jak w kalejdoskopie za 15 minut. Właściwie to już wychodzi słońce. Tu się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie. <grym> 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 Także jest bardzo bardzo podobnie. Natomiast jak jest słońce w sercu, to, to nie ma to żadnego znaczenia. U nas z pewnością tak jest. Dokładnie. Agnieszko, kilka słów o Tobie, czym się zajmujesz. Bardzo chętnie tutaj Posłuchamy.
1: Ja również jestem coachem, jestem trenerem rozwoju osobistego i pomagam kobietom właśnie w rozwoju, w zmienianiu nawyków, w osiąganiu sukcesów.
0: Cudownie, cudownie. Bardzo się cieszę. Świat potrzebuje takich kobiet, jak Ty, jak my. Właśnie takich wspaniałych, silnych, które przypominają innym o ich sile i o ich mocy. No dobrze, to może teraz wróćmy do e, tematu asertywności. Czym ona jest dla Ciebie? Jestem bardzo ciekawa. I czy masz jakąś swoją deskrypcję, swoją teorię, e, czym ona dla Ciebie jest, co ona dla Ciebie znaczy?
1: E, u mnie w moim przypadku, jak zastanawiałam się tak naprawdę, to mm, asertywność łączy mi się bardzo, ale to bardzo z poczuciem własnej wartości, pewności siebie. Ponieważ u mnie tej pewności siebie nigdy nie było. Od maleńkości nie było. Gdzie nie potrafiłam wyrazić swoich uczuć, nie potrafiłam wyrazić tego, czego chcę albo tego, czego w ogóle nie chcę, nie służy mi albo tego, czego potrzebuję. Również właśnie to wiązało mi się z taką pewnością siebie w szkole czy w domu rodzinnym chociażby. W szkole, mimo tego na przykład, że umiałam, potrafiłam odpowiedzieć na jakieś pytanie, to oczywiście, jeżeli pisałam to na kartce, był sprawdzian, kartkówka, to ja to napisałam, natomiast na te same pytania, jeżeli byłam e, wzywana do odpowiedzi przy tablicy, to po prostu się zaczynałam się nie odzywałam. E, od strony nauczyciela wyglądało to tak, że no fajnie, no, no nie nauczyła się, dlatego milczę, tak? A e, nauczyciel nie wiedział, że w mojej głowie biją się takie Dwa diabełki ja to nazywam, po 40 latach określiłam je na sesjach coachingu próbnych z moimi koleżankami, z którymi się uczyłam, że to są takie ludziki Michelin. Jest biały i czarny i siedzą u mnie na ramieniu, jeden mówi, powiedz, powiedz, bo przecież wiesz, a drugi mówi, nie mów, nie mów, bo jak powiesz, a, bo, a może powiesz źle, to wszyscy się będą śmiać. Tak. No więc stało to dziewczę i milczało, a nauczyciele stawiali pałki. E tak, tak było przez, przez wiele, wiele lat, aż do szkoły średniej. Mm -hmm. I w szkole średniej nauczycielka Sprawa wyczeiła tak naprawdę, i w momencie, kiedy ja stanęłam do odpowiedzi, ona mi powiedziała po nazwisku, że od dzisiaj będę pisała u niej, odpowiadała na, na pytania, odpowiadała na zadania różnego rodzaju pisemnie, a nie ustnie. Mm -hmm. I ona pierwsza jakby mnie wyczaiła w tym momencie, że y, ja wszystko wiem, tylko że tam w środku właśnie coś się dzieje, co po nie pozwala mi otworzyć ust i wypowiedzieć.
0: Mm -hmm, tak, to właśnie ten głos kłamca, 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 nasza logika najczęściej, która nas stopuje y, i zatrzymuje, bo serce y, nigdy tak y, nie postępuje. Piękna inicjatywa ze strony Pani Profesor, zostałaś przez nią y, zauważona. I, I zdiagnozowana to, a, zdiagnozowana, zauważona i, 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 i miałaś fory, słuchaj, jeżeli tak właśnie zdecydowała i tak postąpiła i to było piękne piękna inicjatywa z jej strony no tak właśnie, żebyś mogła się express, że tak powiem, z języka angielskiego także piękna inicjatywa no widzisz, faktycznie jest to tak, że w momencie, kiedy czujemy pewność siebie, to możemy siebie wyrazić, tak? Natomiast każdy przyszedł na świat pewny, pewny siebie. Jednak podczas naszej ścieżki życiowej wielu z nas mogło usłyszeć różne rzeczy, w które po prostu uwierzyliśmy. I najczęściej to było podczas lat dzieciństwa. Te pierwsze 7 do 10 lat dzieciństwa mają ogromny wpływ na nasze życie dorosłe. I tutaj w Twoim przypadku czuję, że mogło tak być, mogło tak być. Pamiętam, że opowiadałaś mi historię ze stołem, z dzieciństwa tak. i A? bardzo często słyszę od swoich studentek, klientek, że często w dzieciństwie po prostu słyszały i wbiły sobie do głowy przekonanie, że dzieci i ryby głosu nie mają. Stąd też wynika ten brak umiejętności wyrażania siebie i albo nie mówią nic, albo ustępują, albo po prostu nie wiedzą, co mają powiedzieć i ja głęboko wierzę, że wielu z nas chciałoby, ale nie mają po prostu odpowiednich narzędzi a wiadomo, że jeżeli mamy odpowiednie narzędzia to funkcjonuje się i żyje się po prostu lepiej stąd jestem właśnie ja zatem jeżeli ktokolwiek chciałby nauczyć się asertywności, to zapraszam pod swoje skrzydła i teraz powiedz Agnieszko Rozumiem, że Twoja asertywność uległa zmianie i, i chciałabym, żebyś powiedziała o benefitach i wartościach, jakie e, wniosła asertywność w Twoje życie i co się zmieniło. Przede wszystkim, co się zmieniło od momentu, kiedy e, jesteś bardziej asertywna.
1: Wiesz co, przede wszystkim to moment, kiedy ta nauczycielka uświadomiła mi, że odkryła mój sekret, <laughs>
0: <laughs> chociaż
1: on wcale sekretem nie był, tak, ale, tak. ale odkryła go, to dla mnie w tym, wtedy, jak ja pamiętam, to ja, ja się poczułam wtedy, jakby mi ktoś dał w twarz, no, ale nie w zasadzie takiej, że mnie uderzył, wiesz, ze złością czy coś, tylko to było takie uderzenie w twarz i powiedzenie obudź się. Obudź
0: się, mhm i ja
1: wiedziałam, bo ja od szkoły podstawowej ja wiedziałam, że mnie to wszystko gniecie, że dlaczego ja mam te złe oceny dostawać bo jestem przy tablicy że ja chcę coś powiedzieć, wyrazić ale wolę to schować w sobie i mnie to cały czas gniotło ja wtedy stwierdziłam, że muszę się zmienić ale to nie była doba internetu nie było wokół osób takich jak ty które mogłyby pomóc bo w tej chwili to wchodzisz, wiesz obojętnie tak naprawdę gdzie chcesz iść czy znajdziesz ksiokołcza, czy nawet psychologa, terapeuta, kogokolwiek. -kogo. A wtedy tego nie było. Nawet nie pamiętam, czy jakiś psycholog w ogóle był oprócz psychologa w szkole, o którym nawet nie chcę mówić, tak, jak się zachowywał, ale to mniejsza z tym. W każdym razie ja stwierdziłam, że ja muszę coś sobie zmienić, a że nie było narzędzi, to zaczęłam się zmieniać na siłę poprzez taką walkę sama ze sobą, poprzez zmuszanie się do tego, żeby wyjść do przodu, poprzez to, że ja pierwsza się zgłosiłam, że ja zaczęłam się udzielać bardziej wiesz, głosowo do, do ludzi, których na przykład nie znam, że czasami ja kogoś zaczepiłam i porozmawiałam, że po prostu byłam bardziej aktywna, taka, że jakby nie słuchałam, nie słuchałam tego swojego czarnego ludzika Michelin, tylko tego niby białego, ale też tak nie do końca, bo ja w sobie walczyłam po prostu przeprowadzałam walkę i się pchałam do
0: przodu i pchałam. I Ale momencie, to było nie, piękne, to... bardzo piękne wychodzenie ze strefy komfortu absolutnie i um, jak, jak, jak bardzo wzrosła Twoja pewność siebie, już to, już to czuję i słyszę w tej historii, w ciągu tej historii i myślę, że właśnie to się zmieniło, prawda?
1: To się zmieniło, ale wiesz, to też, na przykład teraz ja słyszę wielokrotnie, że um, ludzie mówią nic na siłę, nie rób nic na siłę, A wtedy gdybym ja nie robiła nic na siłę, to ja bym nic nie zrobiła do dnia dzisiejszego.
0: Mhm. Mm bo to było
1: jedyne wyjście, żeby zrobić coś na siłę. Zresztą, dla mnie zmiana nawyków i tym podobne to jest coś, co jednak musimy włączyć w swoją siłę.
0: Absolutnie, absolutnie. Całe bo inaczej, nasze życie. Inaczej staniemy
1: rano i powiemy: No dobra, to ja tego nie robię, bo ja tego nie muszę, nie?
0: Tak, całe nasze życie opiera się na naszych nawykach, szczególnie myśleniowych, absolutnie się z tym, z tym. Zgadzam i każdy moment, każdy dosłownie moment jest dobry na zmianę nawyków, na naukę, naprawdę jeżeli się komukolwiek wydaje, że jest inaczej, to jest po prostu w błędzie. Z asertywnością jest tak, że znana jest doskonale z teorii, praktykowana niekoniecznie, jeżeli mieliśmy szczęście w dzieciństwie, to wynieśliśmy ją z domu, natomiast jeżeli nie, to um, uczymy się jej w życiu dorosłym i to jest tak naprawdę taka umiejętność, którą my musimy doskonalić całe nasze życie, dlatego, że całe życie, każdego dnia spotykamy się z nowymi ludźmi, mamy nowe okoliczności, dlatego tak ważna jest ta asertywność i ekspresja siebie. I z nią jest troszeczkę jak z nauką języka obcego, czy nauką czegokolwiek, natomiast można się jej nauczyć pod okiem, pod skrzydłami odpowiedniego mentora, przewodnika, prawda? Także dzięk dzięki Bogu, dzięki Bogu za nas, za to, że jesteśmy. Jeszcze wrócę do tej historii ze stołem, bo to jest ciekawe. Ja chciałabym, żebyś o tym, nim zakończymy, opowiedziała. Dlatego, że Aha. bardzo często właśnie słyszę o tym przekonaniu, że dzieci ryby głosu nie mają i to jest piękny przykład dla innych kobiet, dla innych ludzi, którzy słyszeli to samo w dzieciństwie. Także bardzo proszę Ciebie, żebyś o tym w kilku słowach opowiedziała.
1: No właśnie rozkmieniając to, skąd się u mnie wziął ten brak asertywności, takie wiesz, wyrażanie swojej opinii, wyrażanie swoich uczuć, wyrażanie tego, czego ja chcę, czego nie chcę. I ja dopiero tak naprawdę doszłam do tego całkiem niedawno,
0: Mm -hmm. Dosłownie
1: mm -hmm. kilka miesięcy temu Lepiej późno niż wcale bo, bo wiesz na, na, podczas nauki przez rok kiedy się uczyłam coachingu przeszłam wiele sesji pod okiem swoich też koleżanek i nie tylko i ciągle było jakby powrót do tego ale Aga jak myślisz, skąd to się u ciebie wzięło tak już poza sesjami, nie? i może coś w dzieciństwie ja mówię, nie w dzieciństwie było wszystko super szczęśliwe dzieciństwo, wszystko było naprawdę jak najlepiej ale wychodzi na to że jednak nie i przypomniałam sobie w pewnym momencie właśnie sytuację ze stołem praktycznie każda impreza ja nie wiem, bo kiedyś, kiedyś tak było, że dzieci miały gdzie indziej stół e, dla siebie, a dorośli mieli gdzie indziej stół dla siebie, na przykład przy imieninach, przy jakichś imprezach rodzinnych. Z jednej strony, dlatego chociażby, żeby te dzieci bawiły się tam razem, nie, nie przeszkadzały dorosłym, mhm. e, albo też, żeby po prostu nie widziały, e, nie wiem, alkoholu na stołach, przy jakichś imieninach, czy chociażby jakiegoś przeklinania dorosłych. To tak, ale z drugiej strony była, były takie sytuacje, kiedy dzieci chciały siedzieć przy stole i porozmawiać z dorosłym i było nie, 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 ty idź do siebie. I cały czas wracało to, co mówisz, bo dzieci i ryby głosu nie mają, bo ty się nie znasz, bo ty nie potrafisz, bo to co ty będziesz tutaj z nami rozmawiać, jak ty na te tematy tak. w ogóle nie masz pojęcia. Nie tak?
0: wychylaj I, się, tak. I to wiesz,
1: to trwa laty. No bo tych imprez w rodzinie może nie jest jakoś dużo, ale to jest sukcesywnie co ileś miesięcy jakaś impreza, gdzie zawsze się dowiadujesz że ty nie powinnaś tu być, tak? bo, bo jesteś za mała, bo czegoś nie rozumiesz, bo po co masz tu być. I pamiętam właśnie sytuację, kiedy ja rzecznie, mimo że byłam starsza i właściwie chyba najstarsza z, tego, z tych rodzinnych takich imprez, ja siedziałam rzecznie przy tym stole dla dzieci, a moja kuzynka się wyrywała i zawsze biegła do tego stołu dla dorosłych. I ona tam zawsze chciała dyskutować, a oni się denerwowali, że ona przychodzi. Zawsze mówili na nią, że ona to wyrośnie chyba na starą maleńką, nie? <śmiech>
0: <Aha>. <śmiech> ale jak
1: rzecz tam się działa. I to było tak. Ona jakby, nie pamiętam, nie, 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 nigdy nie mówiła tego, że, że miała jakiekolwiek problemy z asertywnością, Nigdy raczej nie miała, bo pamiętam, że ona to zawsze wyrażała, to co chciała. Mhm. Natomiast ja, ja te problemy miałam, ale dla mnie no, nawet. Czasami później, jak już byłam osobą dorosłą, się łapałam na tym, że na co ja będę się wypowiadała, jak ja, nie, jak ja
0: jestem dzieckiem. Tak, tak, i w ten sposób właśnie zrodziło się Twoje i nie tylko Twoje, mm. ponieważ słyszę to od wielu osób przekonanie: dzieci ryby głosu nie mają. Głosu I, teraz, nie mają. Tak, I teraz to nawet nie było Twoje przekonanie, tylko przekonanie kogoś. Który, w które po prostu uwierzyłaś Ty i inne osoby chciałabym, żeby wszyscy mieli świadomość że każde przekonanie można zmienić każdy nawyk można zmienić potrzebujemy na to około 21 dni około miesiąca no i po prostu go podtrzymać mija, no, mija nam już tutaj kwadrans ja tutaj z Agnieszką mogłabym dyskutować i dyskutować natomiast obiecałam sobie, że będą to kwadranse spotkania kwadransowe. Agnieszka, bardzo, bardzo dziękuję Tobie za uczestnictwo tutaj, za, za to spotkanie. Mam nadzieję, że spotkamy się za jakiś czas ponownie. Jak jeżeli, jeżeli nie przy tym temacie, to może przy innym. Dziękuję Ci ślicznie. Życzę Tobie pięknego dnia i Wam również dziękuję za poświęcenie tego kwadransu i tutaj Waszą obecność ze mną i z Agnieszką. życzę Wam pięknego dnia, wieczoru albo nocy, gdziekolwiek jesteście cokolwiek robicie trzymajcie się ciepło, Papa.
1: Pa. ja również dziękuję i życzę przyjemne chwile
0: pa.